0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live Nous sommes le 27 octobre 2023 euh, 27 octobre, on se rapproche des dates fatidiques du 29 octobre Et ça tombe très bien parce que finalement quand on lit les journaux aujourd'hui, quand on écoute tout ce qu'on entend dans les marchés financiers, eh bien, on a quand même pas mal de gens qui sont obsédés par le fait que c'est bon, on y est, on est proche de la limite du crash, de là où on va se péter la figure parce qu'il faut nettoyer ce marché une fois pour toutes, parce que l'économie ne fonctionne plus aussi bien que ce qu'on voudrait et que finalement on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir. Enfin, si vous regardez un petit peu les médias, eh bien vous verrez qu'il y a énormément d'appels au crash et d'appels à la fin du monde. Et c'est marrant parce que bah, finalement, quand je regarde moi de mon côté les nouvelles et que j'essaie de me projeter un petit peu dans le passé, faire un retour vers le futur, eh bien, je me rends compte qu'en fait, l'année dernière, le mois d'octobre l'année dernière, à peu près à cette même période, autour du 20, 20 21 octobre, on se posait exactement les mêmes questions et on était convaincu d'exactement la même chose Oui, convaincu d'exactement la même chose puisqu'on était effectivement dans la même situation enfin pas tout à fait la même situation l'inflation était beaucoup plus haute puisqu'entre temps on a réussi bien évidemment à lui casser les pattes arrière et qu'il n'y a plus rien qui se passe au niveau de l'inflation et que la Fed maîtrise le sujet ironie du jour, bonjour mais à côté de ça, eh bien, on est vraiment un peu dans la même typologie de situation on attend les résultats trimestriels pour savoir si ça va nous sauver les fesses ou pas alors que fondamentalement on se fout pas mal de savoir si les chiffres sont bons ou pas bons puisque ça sera juste l'interprétation des marchés qui va faire qu'un titre va monter ou baisser, on l'a encore vu avec Meta, on l'a encore vu avec Amazon hier soir, on l'a encore vu avec Intel, bref, on voit vraiment que c'est vraiment une question d'interprétation, s'il y a des bonnes surprises, s'il y a des surprises positives, eh bien, le marché peut s'en sortir. Alors évidemment, c'est difficile à dire. Hier soir, on a eu Amazon qui a publié des bons chiffres et qui semble plutôt dans un mood positif. Le titre rebondit 7, 3, 4% after close. Intel qui annonce des bons chiffres et des choses relativement positives par rapport à ses contrats futurs et ses contrats déjà signés, ce qui laisse supposer que il y a quand même un business qui existe encore dans les semi-conducteurs, il n'y a pas tout qui va s'arrêter demain résultat le titre prenait plus de 7% hier soir, donc on voit qu'il y a quand même un petit peu à boire et à manger, de l'autre côté durant la séance d'hier vous avez Mastercard qui s'est pris 6% dans la tronche, on n'a pas l'habitude de voir Mastercard sous une telle pression, sachant qu'aujourd'hui il facture quand même plus de 21% les les prêts sur carte de crédit, mais même le le patron de Mastercard disait je ne comprends pas pourquoi le marché a aussi mal pris les chiffres qu'on leur leur a donné, donc c'est vraiment une question d'interprétation, pas forcément une question de fondamentaux et puis évidemment, bah, comme je vous le disais vous avez une masse incroyable de gens qui viennent nous faire des comparaisons et nous dire cette fois c'est bon, c'est le début du crash, le crash arrive, soyez prêts attention, attention C'est ce que je vous disais, moi j'ai repris la chronique boursière que j'écris sur Investir.ch. J'ai repris ce que je disais il y a un an en arrière Et je me, je me rends compte qu'on est en train de faire exactement la même mayonnaise D'avoir exactement les mêmes comportements Et c'était exactement au moment où le marché a rebondi Alors ça ne veut pas dire qu'on a un signal d'achat qui s'est dessiné et s'éclairé net. Mais là où on est par rapport aux points de support qui ont l'air de tenir pour le moment Eh bien euh, on est plutôt... Euh, Optimiste, on va dire, je suis plutôt optimiste. Alors, après, évidemment, il euh, y a toujours ce risque quand on est sur un support, et eh bien, quand il casse, et eh bien, ça peut accélérer rapidement à la baisse. Mais enfin, pour l'instant, on n'en est pas là, et on va essayer de penser positif. Ceux qui vont pouvoir nous sauver les fesses dorénavant, c'est Apple la semaine prochaine, la Fed la semaine prochaine, et puis le PCE qui va sortir tout à l'heure. Alors, le PCE devrait annoncer que l'inflation est toujours là, mais qu'elle euh, ça ralentit moins vite qu'avant, mais ça ralentit quand même. Donc, ça devrait être dans la bonne direction. Si le chiffre du du PCE nous confirme que finalement la Fed a toujours la main dessus et eh bien potentiellement on va dire oui mais bah donc il ne montrera pas les taux, c'est sûr la semaine prochaine résultat on pourrait avoir quelque chose qui ressemblerait à un rebond sur le S&P 500, ça c'est le côté optimiste des choses, pour rajouter une couche d'optimiste, bah, vous pouvez prendre le discours de Madame Yellen qui est arrivée hier soir en disant qu'en lisant les chiffres du GDP du PIB américain qui ont été publiés hier eh bien elle se rend compte qu'il n'y a vraiment aucun risque de récession selon elle oui le PIB hier montrait encore que non seulement la croissance américaine était toujours relativement fort, parce qu'on a plus de 4% de croissance, mais surtout, les dépenses du consommateur sont de plus de 4%, ce qui veut dire que les gens, malgré la crise, malgré les tensions, malgré la peur, malgré une éventuelle récession à venir, malgré un marché boursier qui monte plus, malgré le fait que pour acheter une maison, il faut payer 8% d'hypothèque, eh bien, le consommateur consomme, et donc ça laisse supposer que potentiellement, sur un coup de chance, eh bien à Noël, il pourrait quand même offrir des cadeaux à tout le monde. Bref, tout d'un coup, il y avait ce côté-là relativement encourageant mais attention un hein, tout bon signe positif pour l'économie pourrait être un signe inflationniste aussi. Alors il faut y aller euh, en marchant sur des œufs parce qu'on n'a aucune certitude. Néanmoins, madame Yellen, secrétaire du Trésor aux États-Unis et ancienne patronne de la Fed, est quand même positive sur le fait que eh bien on serait capable de battre cette situation économique et qu'on se dirige selon elle hein, c'est pas moi qui l'ai dit, vers un soft landing. Donc ça c'est le côté optimiste. Après vous avez le côté pessimiste qui vous disent que vu la tronche des rendements du 10 ans, vu le comportement des, des obligations du 10 ans américaine, ça pue, qu'on n'a jamais été dans une situation pareille. C'est une catastrophe, que tout pourrait s'effondrer, que le dollar pourrait disparaître et que potentiellement on pourrait se faire un crash boursier. Qui semble évident en plus parce que c'est la saison. Parce que oui, bien sûr, le 29 octobre 2023, et eh bien ça sera l'anniversaire du crash boursier de 1929. Alors je vous rappelle que il y a quelques jours, on a chercher les similitudes hein, avec le crash du 19 octobre 87 et là on va chercher les similitudes avec le crash boursier de 1929 ce qui n'a strictement rien à voir parce que 1929 2023 c'est pas tout à fait le même monde quand même bref donc si vous cherchez du négatif dans ce marché vous allez en trouver un wagon dans tous les coins euh, tous les gros euh, hedge fund managers tous les gros gourous de la finance sont sortis pour nous annoncer la fin du monde euh, donc c'est un grand classique la période s'y prête euh, de l'autre côté bah les chiffres des sociétés sont pas mauvais l'un dans l'autre. Encore une fois, c'est juste savoir comment on se positionne. Et puis, bah, économiquement parlant, on a une grosse échéance cet après-midi. On aura bien sûr la Fed la semaine prochaine, mais ça, on aura le temps d'en de reparler. Et puis, Apple, la semaine prochaine aussi, qui devrait mettre un point final assez... Euh spéculation sur la possibilité des chiffres trimestriels de nous changer la vie puisque si Apple s'en sort, on va dire aussi bien que Microsoft, ce qui est plus que probable à partir de là on se dira, bon bah qu'est-ce qu'on fait maintenant parce que finalement Meta a publié des bons chiffres mais on lui a tapé dessus parce qu'on avait peur Google a publié des bons chiffres mais on lui a tapé dessus parce que son cloud n'est pas aussi fort que ce qu'on espérait mais l'un dans l'autre ça va quand même relativement bien du côté des sociétés bien sûr après pour le reste les chiffres économiques, eh bien, on va recommencer le même cinéma à partir de la fin de la semaine prochaine, puisque la fin de la semaine prochaine on on aura aussi les non farm paireuses, donc on verra pour la force de l'emploi, bref. Tout ça pour dire que on n'en sait juste strictement rien. Tout ce que je sais, c'est que dans la même situation, a priori, l'an dernier, on était en train de se poser plus ou moins les mêmes questions et on, a, on les avait comme ça, exactement comme le marché est là aujourd'hui. Et comme le marché est là aujourd'hui, on attendait le même type d'informations. Ben nous, le même type d'information, c'est le PCE tout à l'heure et on verra si l'inflation à les moyens de nous sauver la vie et ça on aura la réponse cet après-midi on va pas en parler pendant des heures et des heures, on notera encore que ce matin en France, Sanofi se fait démonter parce qu'ils ont décidé de faire un spin-off de la société avec une division grand public ils ont annoncé des chiffres plus faibles Sanofi était stoppé à la baisse pendant un moment Alors, elle est en moins 13% et des poussières donc forcément vous avez tous les indices qui tiennent plus ou moins bien parce que les futurs américains sont légèrement en hausse et de l'autre côté bah, vous avez le CAC qui est moins 1% aujourd'hui, à faire à suivre, là encore opportunité d'achat ou pas, enfin les questions sont toutes là dehors mais pour l'instant c'est vrai il fait très très froid sur les marchés et on a très très peur et quand vous voyez l'indice Green and fear, on sent quand même qu'on n'est pas loin d'avoir une extrême peur la vol est très très haute donc on sait quand même qu'il y a un stress latent derrière, peut-être que c'est le moment de se dire qu'un reversal approche, allez soyons fous et gardons un petit peu d'espoir. En ce qui me concerne, eh bien, un, je vous recommande de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo. Et puis n'oubliez pas, je le répète encore une fois, les Trading Talks le 2 novembre, le 2 novembre, à 17h à Gland chez Swissquote. Vous pouvez vous inscrire sur le lien qui est en dessous de cette vidéo. Je rappelle encore une fois que c'est, c'est réservé aux gens qui sont domiciliés en Suisse. Et puis, bah, ce sera de 17h à 20h30, plus ou moins, avec conférence de ma part plein d'autres personnes, et puis un apéro et tout ce qui va ensuite, donc si vous voulez vous inscrire n'hésitez pas, inscrivez-vous, first in first up, voilà, moi je vous souhaite un excellent vendredi ça sera a priori pas un vendredi noir <rire> visiblement, on n'est pas sauvé, il y a encore le lundi derrière, et puis moi je vous retrouve ben depuis la maison lundi prochain, parce que pour moi il est temps de rentrer, puisque le soleil s'est déjà barré, passez une très bonne journée un très bon week-end et à lundi, bye bye